0: eu sou Vanice Cestari. Sestari
1: Olá, eu sou Fábio Montarroios
0: Estamos de volta com o podcast Saber Animal Gostaríamos de agradecer a vocês pela paciência de aguardar os novos episódios <risos> Agradecemos as nossas ouvintes os nossos ouvintes e a quem também acompanha o conteúdo, o conteúdo do nosso site, cujo endereço é saberanimal.org. A nossa gratidão a quem divulga o nosso trabalho, que é feito com amor, dedicação e cuidado. É um prazer oferecer esse valoroso serviço à causa dos animais, da natureza e de todos nós. Afinal, entendemos que a nossa vida está conectada. Agradecemos também as mensagens cordiais e amáveis das pessoas que reconhecem a qualidade desse ativismo. Enfim, de nossa parte, é muito agradecer nesses anos de veganismo. E agora, prestes a completarmos um ano de estreia do site Saber Animal. No episódio de hoje, falaremos como o tratamento que dispensamos aos animais nos dias de hoje pode ser comparado com o que os nazistas faziam. Falaremos também sobre a exploração dos cães, onde se reforça a ideia especista da sociedade de que há animais para nos servir e, na sequência, sobre um autêntico grupo de heroínas que protege os animais da caça ilegal no Zimbábue my
1: No dia 17 de janeiro de 2020, nos deparamos como uma bomba, logo cedo. O site independente Jornalistas Livres revelou que Roberto Alvim, agora ex-secretário especial de cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, havia parafraseado o nazista Josef Goebbels ao apresentar um edital de cunho completamente nacionalista e inevitavelmente fascista. Mas antes de revelar esse lado, Alvim já havia ofendido a célebre e premiada atriz Fernanda Montenegro e disparado basófias em fóruns internacionais. A figura, patética por si só, deixou a esquerda quando era diretor de teatro e passou para o lado mais podre do espectro político depois de se curar de uma grave doença através, diz ele, de uma, abre aspas, intervenção direta de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Pois é. Para não deixar margem para dúvidas, Goebbels foi responsável pela propaganda do partido nazista na década de 30 e 40 do século 20. Até se acredita a ele a própria criação da propaganda política como conhecemos hoje. Sua admiração por Adolf Hitler era total. Juntamente com Heinrich Himmler e Hermann Göring, eles formavam o um núcleo duro do alto comando nazista. Não se tratava, portanto, de um nazista qualquer. Imitá-lo seria quase tão infame quanto imitar o próprio Hitler. Seu biógrafo Peter Longerich não lhe dá tanto crédito assim, indicando que Goebbels era, além de violento, um narcisista e seu ministério de propaganda servia basicamente para criar o mito de que ele era um gênio e alguém muito importante. Daí que, com o passar das horas, não demorou muito para que uma teoria da conspiração surgisse nas redes sociais de perfis alinhados ao governo, acreditando a fala do ex-secretário a uma artimanha de petistas. Eles teriam, vejam só, ardilosamente colocado lá no texto do ex-secretário a frase maldita, para ser lida e depois denunciada. Tal ideia só não soa mais estapafúrdia, porque temos o próprio falando em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, que abre aspas, assina embaixo, fecha aspas, as falas nazistas que proferiu em vídeo no qual ele, de fato, imita Goebbels, inclusive nos gestos e no penteado. Inflamado pelas redes sociais e pela incrível repercussão mundial do ultrajante vídeo, a oposição e muitos daqueles contrários ao governo Bolsonaro indicaram, com propriedade, que essa situação não deveria surpreender tanto assim. Afinal, o próprio presidente da república já dava sinais há muitos anos de ser uma pessoa violenta, racista, homofóbica, machista, de idealizar um nacionalismo torpe e nutrir admiração por perigosos milicianos em suma, era alguém que já ostentava um currículo bastante adequado para ingressar nas fileiras neonazistas. Mas mesmo com esse passado, o mesmo jornal, O Estado de São Paulo, à época das eleições de 2018, em um editorial, dizia que os brasileiros tinham pela frente uma escolha muito difícil, ou íamos de Jair Bolsonaro ou de Fernando Haddad. Já me expressei especificamente sobre essa questão em um artigo para o site Saber Animal. Vamos deixar o link disponível na página desse podcast. A disputa entre direita, incluindo a extrema-direita, e esquerda, que sempre descamba para a medonha competição de quem matou mais, se o nazismo ou o comunismo, é bem recorrente em ambientes virtuais. Disputa essa, vale frisar, geralmente puxada pelos direitistas. Ora, essa questão não se impõe num debate sério entre adultos minimamente escolarizados, pois todos os regimes que mataram ou perseguiram pessoas, pelas mais diversas razões, são infames. A despeito de seus métodos e escolhas, pois uns podem nos parecer mais horrendos que outros, a depender do nosso posicionamento pessoal, o resultado da perseguição do Estado ou determinados grupos é o mesmo, a aniquilação da vida. Quantificar o rastro de morte de regimes totalitários pode trazer algum alívio de consciência para quem se dá a esse trabalho, mas acaba servindo mesmo é para escancarar o nosso poder destrutivo de colocar de pé e funcionando instituições voltadas exclusivamente para a morte. E ao mesmo tempo que fizemos da humanidade vítimas de nós mesmos, no holocausto judeu, para nos limitarmos a este genocídio, já que foram muitos, colocamos os animais em idêntica situação. Mas a diferença é que continuamos fazendo isso todos os dias, de modo ininterrupto, no mundo todo. A partir da era industrial, mas não se limitando a ela, um sem número de animais tiveram como destino uma morte cruel ou uma vida de puro sofrimento. Para ficarmos em apenas um exemplo, na área da cultura, a mesma do ex-secretário, que clamava por uma arte puramente nacional, o filme Okja, de 2017, de Bon João Ru traz, não à toa, na forma de metáfora, os famigerados campos de extermínio, onde diversos animais esperam a morte, como a protagonista Okja, um animal manipulado geneticamente para servir aos interesses da indústria da carne. O cenário sombrio escolhido pelo diretor poderia bem aludir a Auschwitz, a cena em que o animal e sua jovem tutora passam por outros animais presos, certamente partirá seu coração. Agora, se os nazistas foram capazes de eliminar de modo sistemático e metódico a vida de 6 milhões de judeus, apenas no Brasil, entre os anos de 2003 e de 2019, já se foram quase 80 bilhões de animais mortos registrados oficialmente pelo Ministério da Agricultura. Ficam de fora desse número, que seria muito maior, os peixes, os animais silvestres mortos vítimas de crimes ambientais ou do tráfico, os abates clandestinos, os animais usados como entretenimento em rodeios, vaquejadas, etc., e os abates com finalidades religiosas, seja elas quais forem.
0: E aí quando você fala dos peixes, não só os peixes, mas todos os outros animais marinhos, né? os crustáceos... Até mesmo baleias, golfinhos, que são, ficam presos às redes de pesca. Então, todos eles aí não entram na conta, né?
1: É que seriam uh, as vítimas da indústria pesqueira, né? Por assim dizer. Isso. O escritor americano Isaac Bashev Singer, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1978, disse, abre aspas, Em relação aos animais, todas as pessoas são nazistas. Para os animais, é um eterno treblinka. Fecha aspas. Treblinka foi outro campo de extermínio nazista na Polônia. Quem se interessar mais pelo assunto, dentro da vasta filmografia sobre o tema, pode assistir ao documentário Shoah, de 1985, de Claude Lesman, e ao filme O Filho de Saul, de 2015, de Laszlo Nemes. O autor Isaac Singer era um judeu vegetariano e sabia do que estava falando. Mesmo sendo um conservador no campo das ideias, sentia compaixão pelos animais e via na forma como os tratávamos, e tratamos, muita semelhança com o sofrimento do seu povo perseguido pela máquina de matar dos nazistas. Outro escritor, o sul-africano J.M. Kotsia, também ganhador do Prêmio Nobel, desta vez em 2003, escreveu, por intermédio do seu alter ego, a Elizabeth Costello, que, abre aspas, foi nos matadouros de Chicago que os nazistas aprenderam como processar corpos. Fecha aspas. Nós, os que estamos vivos hoje, nos apropriamos dos habitats dos animais, de suas secreções, como leite, e de suas capacidades reprodutivas, como os nazistas faziam com os judeus, tomando suas casas, seus pertences e suas vidas. Nós transportamos os animais para a morte, como os nazistas faziam nas deportações para os campos de extermínio. Mas usamos as rodovias e os navios numa longa logística impressionante. Nós destruímos suas famílias do mesmo jeito que os nazistas faziam quando separavam pais, filhos e irmãos. Nós fazemos coisas distintas e diversas com os animais no campo da experimentação científica, mas que não ficam nada muito distantes da curiosidade que o famoso nazista Josef Mengele, o anjo da morte que passou décadas escondido no Brasil, nutria por crianças gêmeas. Nós matamos animais como os nazistas matavam judeus. A diferença é que fazemos isso numa escala muito maior, e, além de ser algo que a maioria das pessoas não se importa, é o pilar econômico de muitas sociedades que transformaram os animais em commodities. Esta comparação entre o holocausto e o destino dos animais até pode parecer desrespeitosa ou de alguma forma inadequada com os sobreviventes ou familiares das vítimas. Mas não é o caso, para qualquer pessoa razoável que pode perceber nitidamente que o que fazemos com os animais é tão terrível como qualquer outro genocídio que já tenha ocorrido na história humana. A semelhança com os métodos nazistas é o que salta aos olhos. O autor Charles Patterson, no livro Eternal Treblinka, desenvolve muito bem essa questão especificamente, mas o livro, apesar de disponível para compra no formato de e-book, só está em inglês. De todo modo, fica a recomendação. Pode até parecer difícil de conceber, mas assim como há quem negue o aquecimento global, há também quem negue o holocausto judeu. Por isso que os números também têm a sua importância, e quando usados em discussões inúteis, perdem o seu sentido de registro histórico das atrocidades humanas. Negar que o que fazemos com os animais é algo abominável, e só faz criar uma nova categoria de negacionistas, mas o pior é que desta vez o número de pessoas que se encaixa nela é muito maior do que qualquer exército, ou mesmo de uma nação humilhada, como era o caso da Alemanha derrotada na Primeira Guerra Mundial, que acreditava poder dominar o mundo. Ah! E uma coisa que sempre vale refutar quando o nazismo e animais entram em uma mesma discussão, seja qual for a razão, é que algumas pessoas correm lembrar que Hitler era vegetariano. Ora, não é bem o caso. Seu biógrafo, Ian Kershaw relata em sua obra que Hitler, abre aspas, convencera-se de que carne e bebidas alcoólicas não lhe faziam bem e, a sua maneira fanática, acabou fazendo disso um dogma. E, a partir de então, só comeu comida vegetariana e bebeu bebidas sem álcool. Fecha aspas. O filósofo franco magrebino Jacques Derrida, em conversa com a célebre historiadora e psicanalista a francesa Elisabeth Rodinesco, no livro De Que Amanhã? Diálogos, tratam exatamente deste assunto. Rodinesco diz, aludindo a Hitler, que, abre aspas, o terror de ingestão da animalidade pode ser sintoma de um ódio do vivo, levado até o assassinato, fecha aspas. sendo respondida por Derrida da seguinte forma, abre aspas. alguns já ousaram extrair um argumento desse vegetarianismo de Hitler, contra os vegetarianos e os amigos dos animais, Luc Ferri, por exemplo. Essa catilinária caricatural procede mais ou menos assim. Ah, você esquece que os nazistas, e Hitler em particular, foram uma espécie de zoófilos. Portanto, amar os animais é odiar ou humilhar o homem. A compaixão pelos animais não exclui a crueldade nazista. É inclusive seu primeiro sintoma. O argumento me parece grosseiramente falacioso. Quem pode acreditar um segundo nessa paródia de silogismo? E aonde nos levaria ele? A redobrar a crueldade para os animais a fim de dar provas de um humanismo incalculável? Fecha aspas.
0: A relação humana com os animais não humanos é problemática em todos os aspectos dentro da cultura especista. Eu e o Fábio vamos comentar aqui a respeito do uso de cães, tanto pelos militares quanto pelos civis. É muita gente, eu acho que ficou sabendo do Thor, né, que era um cão que foi usado na tragédia do, do crime ambiental que teve em Mariana e depois também ele foi utilizado na, nas buscas em Brumadinho em Minas Gerais, e também utilizado em outros inúmeros casos sem repercussão. Né? Ele era tido como um animal de referência na localização de pessoas desaparecidas. E é assim que a imprensa trata esses animais, inclusive. Né? A sociedade também, no geral, acha maravilhoso o trabalho, entre aspas, desses cães.
1: É, eu, eu, e especificamente esse cachorro, né? o Thor, ele foi usado também em outras, é, em outras operações, né? não só nessas. E eu tenho uma fala aqui que era de um bombeiro responsável por ele. Não sei se você viu essa também, Vanessa, mas... Falou que eles achavam muitas pessoas. O Thor ajudou a encontrar muitas pessoas, né? Mas a maioria sem vida. Então, era um esforço grande, né? Que eles faziam, o cachorro e os bombeiros também, mas... Dependendo do, do, do que aconteceu, eles não conseguiam achar as pessoas, né? Era mais para encontrar os corpos das pessoas uhum. para que elas pudessem ser entregues aos familiares. E uma coisa que vale observar, né? É que o cachorro, ele não tem equipamento de proteção ele não tem uma bota ele não tem uma luva não tem nada ele entra com o próprio corpo né dentro desses no caso do, de Mariane Brumadinho né de uma lama tóxica e eu não acredito que nos outros lugares que ele também teve que ir né também não era nada muito fácil ele ia só com o corpo dele mesmo sem nenhum tipo de proteção diferente dos das pessoas né que sempre tem algum aparato alguma coisa
0: é isso mesmo e ele também tinha cinco anos de idade na matéria que eu vi ele adoeceu e diz que ele morreu por uma ruptura no intestino e já estava adoecido estava com leishmaniose é, parece que é, dizem que essa ruptura no intestino foi em decorrência de uma doença que ele tinha que se chama pancreatite ele era de raça né da raça border collie e, e é isso mesmo que você falou eles não têm eles são são vistos como trabalhadores né tem inclusive uma 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 parte aqui da matéria que eu vi é que o bombeiro falava que ele não era apenas um cão. Ele era um verdadeiro bombeiro, né? Mas assim, é um, é um ele é um bombeiro, mas assim, ele é um trabalhador sem direitos trabalhistas, né? Ele não tem salário, ele não tem aposentadoria, não tem adicional de salubridade, não tem férias... Não tem um monte de coisa, não prestou concurso, logicamente, né? E, então, assim, isso é uma exploração, não tem outro nome para isso, né?
1: É. é, a única coisa, assim, que eu vejo é que, assim, de fato, eu acho que os bombeiros, né? Especialmente o responsável direto por ele, muito provavelmente gosta bastante do cachorro. Tanto que você vê que quando esses cães morrem, né? Esses que servem a, a bombeiros ou militares, de um modo geral, as pessoas, as pessoas próximas desse cachorro ficam bastante sentidas, né? Com a perda dele. Mas é, não é culpa do bombeiro propriamente, nem do militar. É uma questão institucional. É imposto que esses profissionais, né, os bombeiros, os militares, usem esses cachorros como se fossem ferramentas. Então, não dá para culpar o bombeiro. Poxa, o bombeiro usou. Não é o bombeiro, é a instituição que obriga eles a usarem esses cachorros ao invés de investirem em que? Em tecnologias modernas para encontrar pessoas, é, em ferramentas e recursos para esses bombeiros. É né? isso que eles não têm em pagar treinamentos sofisticados para esses bombeiros, para que eles possam encontrar as pessoas com vida né? e não só corpos, porque talvez justamente por isso que eles não encontram as pessoas vivas, né? por não terem equipamentos que permitam eles darem uma resposta rápida. Ter um helicóptero que funcione super bem, que faça eles chegarem rápido nos locais e terem é, equipamentos sofisticados. Né? Eu lembro que quando teve, agora eu não me recordo exatamente se foi Mariana ou Brumadinho, talvez Brumadinho, que foi o mais recente, né? O governo de Israel emprestou equipamentos para o governo brasileiro, mas acabou que não deu tempo, porque isso demorou muito para chegar até aqui e tal. Mas se os israelenses têm esses equipamentos, e eles estão acostumados com isso por conta do, da tensão que eles vivem ali no Oriente Médio, né? então sempre existe a possibilidade de um bombardeio, alguma coisa desse tipo, então eles estão muito preparados, eles são bem treinados. Por que, que o Brasil não tem esses equipamentos? Por que, que o Brasil investe tanta grana em comprar arma e não investe em comprar equipamentos para salvar as pessoas quando tem algum tipo de desastre, né?
0: Sim, que se invista em tecnologia para isso, né? E, inclusive, os, esses animais não são heróis. A imprensa reforça isso também, né? Uh, esse imaginário popular de que os animais são heróis, porque morreram salvando vidas. E, e muitas pessoas também falam que ah, eles dão a própria vida para salvar outras pessoas. Isso não, não tem cabimento. O animal ele foi condicionado a isso desde muito cedo, né? Ele foi treinado para isso. Ele foi, foi imposto... A, 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 aquela, aquela situação ali... É, aquela situação de resgate... Ele, ele não escolheu... Estar tá fazendo aquilo ali... Né? Então acho que o ser humano precisa... Deixar um pouco o egoísmo de lado... E começar a ver que... Outros animais também... Têm interesses próprios... né é. Um cachorro...
1: E, e a, a imprensa né, acaba comprando um pouco... Desse discurso do... Do heroísmo... Tanto que teve um evento é, que aconteceu não faz muito tempo nos Estados Unidos. É, teve uma operação militar para desbancar um, um líder terrorista. Né? E eles conseguiram fazer isso. E foi na Síria, se eu não me engano. É, e eles usaram cachorros. Eles usam cachorros nessa operação. Usaram cachorros nessa operação. Né? O, o terrorista foi perseguido por cachorros enquanto fugia. Esse terrorista acabou morrendo porque ele tinha um colete de bombas né, perto, é, no corpo dele. Ele acionou. E ele acabou matando duas crianças também que estavam com ele. Provavelmente usando as crianças de escudo. Não dá pra saber se eram familiares. É difícil saber. Mas porque a gente só tem a narrativa americana dessa história. Mas o Trump, o presidente dos Estados Unidos, resolveu homenagear esse cachorro. E foi até um negócio ridículo porque... Ele, ele usa muito o Twitter, o Trump, né? e ele colocou uma foto desse cachorro, mas era uma montagem, era, uma, era fake. E ele era, uma, era, era a imagem de uma medalha e recortaram a foto de um cara que realmente estava recebendo uma medalha e colocaram um cachorro na frente. Fizeram uma montagem muito tosca. E o Trump compartilhou isso lá no Twitter dele e tal. Depois até acharam a foto original e perguntaram para o militar que recebeu a medalha se ele se ofendeu com isso. Ele falou que não. Não, porque o cachorro era um herói. Então, não teria problema nenhum. Enfim, mas eu vi que esses cachorros nos Estados Unidos, eles são treinados é, para servirem como uma ferramenta mesmo. Eles, é, na, pra, na palavra deles aqui, é, eles são a, linha de, a primeira linha de defesa de determinadas operações. E o custo para treinar cada cachorro desse é de 283 mil dólares, mais ou menos. É muita grana investida nesses cachorros que seguem com os, os militares americanos nessas operações em, em, no mundo todo. Então, e para os militares, os cachorros são um recurso. De novo, não é culpa do militar que usa especificamente o cachorro. É uma coisa institucional e reforçada, inclusive, pelo presidente quando dá uma medalha para um cachorro desse, né? Nesse caso era o, ca o nome do cachorro é Conan. e ele se feriu nessa operação, mas foi se feriu levemente e aí o Trump resolveu homenagear para, sei lá, fazer uma média, né? Sair por cima desse, desse, uh, é, dessa busca por esse, mais esse terrorista no, no Oriente Médio.
0: E Eu também me lembrei de um outro cachorro, Barney, também um Labrador de dois anos de idade. Também foi obrigado né a trabalhar né como se tivesse escolhido ser bombeiro e em determinada operação isso em Santa Catarina ele pulou num rio e os bombeiros estavam à procura de uma pessoa desaparecida né e o, o, ele acabou se afogando ele sub, submergiu a correnteza o levou né E na época saiu a matéria que eu vi na, na segundo o bombeiro né lá no, no caso a ele teria mergulhado, o cachorro, para apontar o local onde a vítima estava. Quer dizer, como que a pessoa pode imaginar o que está se passando na cabeça de um animal que está ali no meio de uma correnteza e fazer esse juízo de valor, né? É... Naquelas condições ali, provavelmente ele já estava lutando pela sua própria vida. O cachorro estava se afogando e não intencionando mostrar para os bombeiros onde estava a vítima. Quer dizer, não existe isso, né, o, o, o instinto de sobrevivência ali fala mais alto, é. né, e, e no fim das contas a, o, o cachorro morreu, se afogou, né, e a vítima também não foi encontrada, a vítima humana, né, porque aí no caso foram duas vítimas, né, tanto o cachorro quanto a pessoa que infelizmente também faleceu e não foi encontrada, não, não encontraram a pessoa.
1: Mas acharam um cachorro.
0: Acharam o cachorro dias depois. É,
1: eu vi, eu tava fazendo a pesquisa e eu vi, as imagens fizeram um enterro pro cachorro, tinha um velório, alguma coisa assim, os Sim, bombeiros estavam é, super é. arrasados, né?
0: É, eles também não percebem essa situação porque fazem parte de uma cultura especista, né? Nós fazemos parte de uma cultura especista, onde nós somos induzidos a achar isso natural, e não é natural, não é normal, os animais não escolheram estar naquelas condições... E é isso, né? Isso é uma forma de exploração. Muito embora as pessoas se apeguem, os, os militares se apeguem aos cachorros, é, certamente não, não, não foi o que eles gostariam de estar fazendo, né? Gostariam de ter uma vida de cachorro, né? Normal, como qualquer outro. É. Com afeto, carinho, abrigo, comida e, e tudo mais. não trabalhando, né? E é um trabalho puxado, né? Eles são treinados dia, dia após dia para fazer esse tipo de trabalho. E eles se arriscam, né? Eles acabam morrendo, assim, muito jovens, inclusive.
1: É, o que é bizarro também que se você... É, eu acho que todo mundo viu, né? Ou pelo menos soube de algum modo de uma rinha de cachorros que estava acontecendo, se não me engano, em São Paulo mesmo, Sim. né? Aí tem um Maripora. vídeo... Mairi isso. Aí tem um vídeo muito famoso, né? Que é dos policiais. Eles encontram a rinha e depois de ali é, deter todo mundo, eles colocam as pessoas que foram presas no local da rinha... E ficam ofendendo as pessoas, eles estavam super indignados ali, os policiais, com o que faziam com os cachorros. Mas não é muito diferente, você também, na rinha, você coloca os cachorros pra morrer. E nessa situação, nessa situação de alto risco, né, que só humanos conseguem entender a, a periculosidade delas, as instituições também colocam os cães ali, pra agir de algum modo. No caso, em benefício das pessoas, né, seja no num resgate ou não. E, ne e nem sempre, né? porque teve um caso também, não sei se você se lembra, Vanice, é, de 2015, no Paraná, o governador Beto Richa estava é, contendo os protestos de professores, né? E foi uma coisa extremamente violenta a repressão contra esses professores e teve uma situação em que um cachorro da polícia militar mordeu um cinegrafista. E as pessoas ficaram bastante... A imprensa, de modo geral, ficou muito incomodada com essa situação. Porque os policiais, né além de atacar os professores... Só que a imprensa não estava tão incomodada assim com o ataque aos professores. Mas quando pegou nela, aí ficaram mais. Como geralmente acontece. E, um... Um... e eles estavam usando, inclusive, um pitbull. Que não é muito comum a polícia usar. E esse pitbull mordeu o cinegrafista. O cinegrafista se filmou sendo mordido. A perna dele. Então, quer dizer, as instituições usam os animais, né, para essas finalidades e outras que as pessoas usam, no caso, os, os que estavam usando o cachorro pra rinha, também não, não tem tanta distância, assim.
0: É, toda exploração animal, né?
1: Nos dois casos.
0: Inclusive os cavalos também, né? Muito, muito utilizados em manifestações. Pela polícia, né? Caso bomba de efeito moral. Eles ficam no meio daquela confusão toda. Outra forma de exploração, né? Aí muita gente fala, ah, mas eles são bem cuidados, né? Porque realmente, você olha assim, os cavalos são bem bonitos, são. né? Tem um aspecto... Assim, que está, estão saudáveis, mas aquilo lá é uma exploração, né? Além de, além de tudo, é uma que nós também né, não concordamos com a montaria, né? Já é, começa já come... daí. É, já tem isso daí. Que nós sabemos não que é tem montar. problemas que as pessoas não enxergam, mas nós sabemos que existem problemas né? já come... a começar daí, né? É. E ainda mais no meio de uma manifestação, né? Eles ficam com aqueles barulhos de bombas. Não, é terrível, pro
1: animal é terrível, é, com é certeza. É terrível,
0: eles são usados pelo Estado mesmo, para todos os fins, né?
1: É. E, e tem um outro aspecto disso, né? Que é, que a gente até estava dando uma pesquisada também, que é o uso, não por instituições, né? E não por... Por civis, por, por, seria? seria. por civis, né? E não necessariamente nessa condição de violência, que é o caso do pitbull. Mas também tem o, o animal, também passa por um processo bastante complicado. Não dá nem pra chamar de polêmica isso que a gente vai falar, porque, assim, não é uma polêmica, são fatos, né? As pessoas têm Sim. mania, a gente vive <risos> falando isso, de que quando uma coisa é muito controversa as pessoas falam assim, ah, é polêmica. Mas, assim, você vê que não é bem uma polêmica. Tem uma coisa muito errada que, as pessoas, que algumas pessoas discordam, mas não é, é uma polêmica. É uma questão
0: de ética, né? É, e... é que é o lance não é polêmica.
1: Do, do... Que é o lance do cão guia, né? Sim.
0: Nós, veganos, entendemos que toda forma de exploração animal é desnecessária. Por quê? Porque o animal é um ser inocente, né, indefeso, ele não escolhe determinadas as, atitudes. Nós impomos a eles certas condições que não fazem parte da natureza deles. Por exemplo, no caso dos deficientes visuais. Os animais eles são utilizados é, em apoio a um deficiente visual. Só que eles têm uma vida é, de exploração. Por quê? Porque eles são, desde cedo, muito jovens, eles são criados para isso, eles são treinados, eles são adestrados para obedecer comandos, né? Para ajudar, auxiliar pessoas que têm deficiência visual.
1: E na preparação desse, dessa conversa, né, a gente chegou a assistir uma, uma, uma reportagem que fala sobre uma, a vida de uma pessoa que, que depende, né, que usa esse, esse cão-guia... E falou um pouco né, desse percurso justamente que você falou agora há pouco, de que ele é selecionado ali quando filhote e tal, mas a impressão que dá é o seguinte, a pessoa com deficiência visual ela quer de fato ter uma vida melhor, só que ela acaba apelando para o cachorro ser o cão-guia dela. E esse cão-guia ele é mais útil, pelo que eu pude entender dessa reportagem que eu vi, ele é muito mais útil quando o deficiente visual está circulando pela cidade, nem tanto quando ele está na casa dele. Por quê? O deficiente visual, quando está na rua, ele se depara com uma série de, de dificuldades que ele não está habituado quando está em casa, obviamente, porque ele tá, pode se deparar com cenários novos. E o cachorro vai ajudar justamente ele a resolver essas questões. Só que essas questões só existem para o deficiente visual porque as cidades não se preparam para os deficientes visuais. Então, todas aquelas marcações necessárias pro, no, no piso, né, que é o piso tátil, para o deficiente visual poder se orientar, saber quando está chegando perto de um, de, de um degrau, chegar quando está... É, perto de alguma parede, de alguma mudança que ele precisa fazer no sentido dele, não existe. Existe no metrô de São Paulo, por exemplo. Eles fizeram isso em algumas estações, não sei nem se, foi, se foram em todas as estações, mas um deficiente visual consegue circular bem por ali. E ainda, além disso, existe uma assistência que você pode solicitar nas estações que pode guiar o deficiente visual, uma pessoa vai até lá e guia o deficiente visual pela estação. Então, A impressão que dá é que na falta de soluções da dentro da cidade ou dentro de ou mesmo de algum lugar é, privado as pessoas que podem pagar por esse cão guia né porque ele não o treinamento dele é, é como é longo né não é barato a gente não, não sabe exatamente o preço mas não é nada muito acessível tanto que você vê bem poucos por aí a maioria das pessoas não dos deficientes visuais não usam cão guia esse uso tem muito dessa relação de quem pode pagar e da falta da possibilidade, da falta que as cidades de atenção que as cidades dão a isso, né?
0: E esses cachorros, eles não têm nenhuma responsabilidade em auxiliar ou socorrer ou amparar humanos, né, das suas dificuldades, das suas aflições, porque ainda que seja um deficiente visual, é como você obrigar uma criança humana, né, uma criança a te ajudar ali, a estar sempre do teu lado, a fazer coisas por você, a, a ser os seus olhos, né, no caso. E eu acho que poderias também... Aí, a mais uma vez, a história da tecnologia, né? poderia se investir Sim. em robôs, em algum, algum tipo de máquina que possa auxiliar essas pessoas, Sim. melhorar também o acesso né dessas pessoas aos, aos órgãos públicos, aos prédios públicos, né?
2: É,
1: tanto, tanto que quando você vê assim, se, é, se, defici se deficientes visuais conseguem jogar futebol, existe um, né, um, um, uma bola especial que eles usam para jogar bola. Se eles conseguem correr, corridas de atletismo, né, daquelas em que uma pessoa vai guiando, uma pessoa que enxerga vai guiando o corredor cego, né, é, puxando ele. Quer dizer, existem outras... Ninguém usa um cachorro nessas condições. As pessoas estão sendo pessoas e usando técnicas. Né, no caso do futebol, a bola que faz o barulho. E, e os deficientes visuais conseguem se virar na área do esporte sem nenhum tipo de uso de animal, pelo menos não que eu conheça. Então, acho que dá para estender isso, né? Porque é muito fácil mesmo. Você, imagina você tirar uma criança para cuidar de um deficiente visual, ela vai perder a infância dela. Sim. É o mesmo que acontece com o cachorro. O cachorro não tem muita chance de ser cachorro. A impressão que dá, inclusive, com esses cães guias, eles são muito contidos, eles não agem muito como um cachorro. É um outro comportamento. É, 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 chega a ser estranho até.
2: Né? Sim,
0: e nessa Eu reportagem... já vi de
1: perto, assim, eles são meio quietões, assim.
0: É, eles estão sempre ali, andando ali na linha, né? É. E na, naquela reportagem que nós vimos, é, diz que começa o adestramento, o treinamento, um 45 dias de vida, eles já selecionam os animais, né? Então, por isso que também com o mercado de comércio, de comércio né de cães de raça é tão vantajoso também para o Estado, né? Porque porque é uma forma de não equipar os, os as ruas as praças né os locais públicos equipar com instrumentos com sinalização ali suficiente para auxiliar essas pessoas
1: e mesmo a, mas a cidade é para é todos né e mesmo a pessoa que tem mais condições financeiras ela também tem que tem o direito de usufruir a cidade Sim. mas no fim das contas é... São as pessoas que precisam pagar por esses cães. Não tem nenhum tipo, Que eu saiba, não tem nenhum tipo de ajuda do Estado para você ir lá conseguir um cão guia, caso você não tenha é, dinheiro para isso. Né?
0: Sim, e aproveitando esse ponto que você levantou da situação financeira, eu acho importante dizer a quem nos ouve e não está familiarizado com a causa animal ou não é praticante do veganismo, que na defesa dos direitos dos animais, na defesa abolicionista... Nós não usamos a lente antropocêntrica. Então, o animal ele sai da condição de um ser subserviente que nós impusemos ou impomos a eles, sempre apostos a nos servir, o que chamamos de especismo, né? e passa a ser reconhecido na condição de sujeito. E aí não importa a condição financeira, o status social, a etnia, e etc., de quem quer fazer uso do animal. Talvez também porque a pessoa não tenha refletido sobre outros aspectos. Nenhum uso animal é justificável do ponto de vista ético, porque partimos do pressuposto de que os animais não humanos não nasceram para nos servir. E certamente há outros meios de inclusão que sejam benéficos a todos.
1: E essa informação que eu tenho aqui, na verdade eu vi ela um pouco antes, né? Eu até achei super bacana, falei, pô, que legal. Mas no fim da, do, do, da reportagem foi decepcionante, porque... É um cara nos Estados Unidos, o Gregory Burns, ele tá fazendo, ele fez uma pesquisa, né, que permitiu fazer a ressonância de cérebros de cachorros. Acho que você talvez você se lembre, porque a gente assistiu juntos. É, ele faz, é um cachorro, ele é treinado para ficar quietinho numa máquina de ressonância magnética.
0: Ah, sim. Me aí lembro. Ele fica
1: lá, ele não é forçado, ele não é obrigado, ele passa ali por um treinamento, aí porque antes eles, os pesquisadores só conseguiam fazer a ressonância com um animal sedado. E fazendo com ele acordado, eles tinham condições de, de estimular o cachorro para ver a reação do, no cérebro dele, enquanto a ressonância acontecia. E daí isso foi até bem interessante, porque eles conseguiram perceber que numa região do cérebro, né, que é a, o núcleo caudado do cérebro, ele reage igual ao cérebro humano. Quando você mostra uma. É, que, é a, que é a área do prazer ali do cérebro, né? Ele, quando você mostra uma, uma comida ou, ou uma música para uma pessoa, essa, essa área é estimulada. E pro cachorro a mesma coisa. Quando você mostra coisa que eles gostam, essa região do cérebro também é ativada. Aí foi super legal, foi uma descoberta e tanto, né? Poxa, é, mostra que os cachorros... Quem tem cachorro já sabe, já desconfiava, já sabia disso, né? Mas hum. que, quem se interessa por animais também já sabe que eles tem personalidade, que eles são indivíduos, tudo mais, mas as pessoas insistem em querer, né, provas cabais disso. Mas enfim, mas no fim dessa dessa reportagem o cara fala que isso, essa pesquisa é muito boa porque vai permitir, por exemplo, fazer uma melhor seleção de cães para serem cão 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 guia, porque nesse processo de seleção acontece muito erro. Eles pegam um filhote, acham que ele pode ser um cão guia, depois mais lá na frente percebe que que ele não serve, aí ele ele é ele sai desse programa. Então, esse, toda essa, essa pesquisa, que, que foi super bacana no fim, teria essa utilidade para ajudar no, no processo seletivo de cachorros. Bom, e nós encerramos então aqui os tópicos que nós é, havíamos separado para conversar sobre essa questão do uso, do, da exploração do cachorro né, nessas diversas atividades. E eu gostaria de aproveitar aqui, é, que a gente está nesse momento mais de conversa, para aproveitar uma indicação que o Marcos Ramon fez para a gente num dos projetos dele. Ele tem dois projetos, né? um chama é, Ano Bissexto e o outro chama Ficções. O Marcos é da área de Filosofia e ele, no podcast Ficções, explora bastante isso, é, analisando questões do cotidiano mesmo, mas com esse olhar filosófico. O Ano Bissexto ele só acontece quando é um Ano Bissexto e, nesse caso... 2020 é um ano bissexto, então o Marcos Armão retomou o projeto. Ele publica um, um podcast bem curtinho, todo dia. E nesse podcast ele faz reflexões diversas é, de coisas que é, acontecem no dia a dia dele, ou de temas que estão pairando, assim, que podem ser mais interessantes, que estão mais no ar, assim, de quando ele está gravando. E é bem legal, assim, você não precisa ouvir todo dia, claro, você pode ouvir quando você achar melhor. Eu mesmo às vezes não ouço todo dia, eu ouço a sequência de alguns. E ele fez essa indicação aqui do, do nosso podcast Saber Animal e do site. É, provavelmente, por ele ter feito a indicação, provavelmente ele achou algumas coisas bacanas ali e tal. E é isso, que é, quer agradecer, a Vanessa agradecemos bastante. Ficou bem feliz com a indicação, porque chegou num público que não é... é pelo que eu saiba, o Marcos Ramon não é vegano, não, não, tá, não sei se ele está muito ligado nessa questão ou não. E... Espero que sim, daqui a algum tempo... Especialmente se ele ouvir a gente e tal... Mas é, é bacana saber disso... Que um, acabou alcançando um... Um outro, um outro tipo de ouvinte... E fica aqui o convite para todo mundo... É, colocar aí no seu agregador... Né, os dois podcasts... O Ficções e o Ano Bissexto... E é isso...
0: Eu também faço um agradecimento especial... A Renata Fortes... Ela é advogada animalista de Santa Catarina que gentilmente divulga o saber animal em muitas oportunidades. Ela também tem uma página no YouTube que se chama Justiça Animal. Eu recomendo bastante para quem quiser entender um pouco mais sobre questões jurídicas relacionadas aos direitos animais. Na Linha de Frente. Esse é o título da reportagem publicada pela revista National Geographic, na edição de junho do ano passado, que fala da proteção dos animais selvagens em uma reserva ecológica do Zimbábue, a qual está nas mãos de um time feminino bastante combativo. Quem melhor poderia compreender a exploração, violência e crueldade se não as pessoas que sentiram na própria pele? Quando o assunto é o combate à caça ilegal no Zimbábue, as mulheres vítimas de abuso, exploração e violência doméstica demonstraram, segundo a reportagem, muito mais aptidão do que os homens na tarefa de proteger a vida dos animais selvagens, vítimas de implacáveis caçadores. O Parque Fundundu é uma antiga zona de caça de 300 quilômetros quadrados. Hoje é uma reserva ecológica. E a reportagem informa que a região de seu entorno perdeu milhares de elefantes para caçadores ilegais apenas nos últimos 20 anos. Para enfrentar essa verdadeira guerra, que é o combate à caça de animais, um ex-militar australiano chamado Damien Mander, que serviu na guerra do Iraque, criou uma fundação internacional contra a caça ilegal, IAPF, na sigla em inglês. E também criou uma equipe chamada Acaxinga, um braço dessa fundação, que é formada por um grupo de guardas florestais, todas mulheres, que recebem treinamento para a corajosa e difícil tarefa de defender a vida dos animais selvagens, que são alvos de caçadores. Acaxinga significa corajosas ou valentes, na língua chona, E esse grupo feminino, anti-caça, é responsável por patrulhar o Parque Fundundu que faz fronteira com 29 comunidades e, segundo o treinador Mander, o envolvimento dessas comunidades, de onde saem essas mulheres guardiãs, é um fator fundamental para o êxito das operações desse grupo totalmente feminino que atua desde 2017. Abre aspas. Depois de anos treinando guardas florestais masculinos, ele concluiu, ele, treinador Mander, né? Concluiu que as mulheres eram mais adequadas para o trabalho ele descobriu que elas eram menos suscetíveis ao suborno oferecido por caçadores e mais aptas a diminuir a tensão em situações potencialmente violentas. Fecha aspas. Segundo a reportagem, as guardas florestais demonstram ser muito mais resistentes, tanto física quanto psicologicamente, do que os homens que haviam participado de cursos de formação em anos anteriores, para a mesma função isto é, para o combate à caça ilegal dos animais selvagens. O treinador atribui esse fato não só por elas serem moradoras dos povoados vizinhos ao parque, mas também porque todas elas sofreram violência em algum grau de seus companheiros e de suas famílias. Olhando as fotos que ilustram a reportagem, é possível notar um ar de empoderamento dessas mulheres no controle de suas próprias vidas com maior autonomia e independência fortalecidas por suas próprias experiências traumáticas. A matéria sugere que as guardas florestais mudaram de vida se libertando dos abusos sofridos graças ao trabalho que desenvolvem no parque na defesa de outros seres vulneráveis. O artigo romantiza um pouco essa situação, pois ainda que elas gostem do ofício e até mesmo tiveram a possibilidade de criar laços entre si, não devemos desconsiderar que talvez integrem a Caxinga por falta de melhor opção de trabalho na região em que vivem, já que é uma atividade de altíssimo risco, uma vez que quem combate a caça ou a violência mortal dirigida contra os animais também acaba se tornando um alvo em potencial, sobretudo na mira de caçadores sem escrúpulos. Algumas fotos da reportagem, que estarão inclusive no site Saber Animal, com os devidos créditos, também mostram as mulheres, em momentos de comunhão, como se pertencessem a uma só família. Numa das imagens, elas estão todas reunidas para uma refeição. Todas elas seguem uma dieta vegana que foi estabelecida por Mander desde a criação da Caxinga, para evitar a crueldade contra os animais, segundo a matéria. Abre aspas, a comida é uma parte importante do programa, fecha aspas. Fala do treinador Mander. Ao contrário do que o senso comum pode imaginar, a alimentação à base de plantas, né, ou dieta vegana, é rica em nutrientes, o que é importante para o treinamento e trabalho pesado que requerem força e resistência constantes, além da coerência ética e do evidente significado ideológico que está por trás dessa escolha. E aqui há uma particularidade bem curiosa. Damien Mander, que é o treinador do grupo Acaxinga, e também fundador ele já foi um caçador, mas isso eu soube por meio de um breve vídeo de cinco minutos, narrado por ele mesmo, em uma reportagem para a Folha de São Paulo, cujo link nós deixaremos também no nosso site Saber Animal. Essa matéria da National Geographic não comenta sobre essa parte do passado dele, mas apenas de que se trata de um ex-militar que serviu nas guerras do Iraque e nas linhas de frente da guerra contra a caça ilegal na África mesmo porque o protagonismo dessa matéria é das mulheres. Vale conferir o depoimento dele, que deixaremos no site. Em resumo, ele conta que era um mercenário e caçador, e seu propósito de vida era apenas ganhar dinheiro matando pessoas, humanas e animais. Eis que um belo dia teve sua vida transformada, depois que conheceu pessoas que defendiam a vida dos animais e a preservação da natureza, apesar de todos os riscos e dificuldades que se possa imaginar. A postura de não-violência na alimentação e a defesa da vida selvagem não são meros acasos. Assim como a matança de gente e a matança dos animais não-humanos estão umbilicalmente ligadas. Um ex-soldado e ex-caçador certamente entende bem a trama dessas questões, que no fim se resume a um único fato. Toda matança é cruel e toda guerra é desnecessária. Nada mais lógico se opor contra todas as formas de barbárie impostas a quem não pode se defender, aos inocentes, sejam animais humanos ou não humanos. Se opor à matança e à crueldade, seja no combate à caça ilegal dos animais selvagens, seja por meio da alimentação, é firmar o posicionamento claro na linha de frente contra a selvageria e a covardia. Se toda matança desnecessária e cruel, não importa se a vítima é humana, ser um animal não humano, selvagem ou domesticado, justamente para ser servido em bandeja como se comida fosse. Combater a caça e combater a matança de animais, para qualquer propósito, é posicionar-se do mesmo lado da trincheira contra os caçadores e matadores. Uma das guardas florestais afirma que não pensava nos animais antes de ingressar na caxinga. E essa declaração é interessante, porque mesmo sofrendo violência e abuso, como no passado recente dessas mulheres, Dificilmente nos colocamos no lugar do outro, que também é vítima de comportamentos brutais, onde os algozes somos nós. Antes de defendermos os nossos irmãos animais, é como se não tivéssemos a integral consciência sobre o quão injustos e violentos também podemos ser. A equipe das mulheres valentes parece ter encontrado força e coragem suficientes para lutar por suas vidas, ao mesmo tempo em que lutam pela vida dos animais selvagens, dentre leopardos, elefantes, antílopes e outros animais, todos e todas mais do que merecedoras de uma vida digna, independente e livre de toda exploração e violência, impostas por quem se acha no gozo de um poder tirânico. A caça é tão presente na África e em outras regiões do Zimbábue que esse fronte digno de honrarias parece uma simples gota em meio ao oceano. No entanto, conforme reportagem da Folha de São Paulo, desde quando essas primeiras guardiãs ou guardas florestais, mulheres, entraram em ação, os casos de caça ilegal caíram em 80% nessa região, havendo muitas detenções sem que tenha sido disparado um único tiro. Enquanto isso, faço aqui um parênteses para citar que em maio do ano passado foi noticiado que autoridades do Zimbábue autorizaram a caça a búfalos com arco e flecha, para, abre aspas, atrair parte do crescente mercado da caça esportiva, fecha aspas. E também a cidade vizinha, Botsuana, colocou fim à proibição da caça de elefantes, que vigorou por cinco anos, sob o absurdo argumento de que tal medida ajudará a atrair dinheiro para os países pobres, levando a uma melhor administração das reservas de animais. Nota-se que, quando o desejo de matar os indesejáveis dita as políticas públicas, as ações políticas, tudo vira uma questão de justificar o injustificável. Esporte, economia, turismo, entre aspas, conservação, e agora, mais recentemente, a carnificina dos camelos por helicópteros na Austrália, exatamente como ocorrido no ano de 2013 quando os australianos também promoveram o um massacre de cavalos selvagens e burros por, entre aspas, questões ambientais. A matança sem freios não é única de um país, ou de poucos países. Todos, inclusive o Brasil, apelam para a carnificina sempre que surge alguma questão que envolva os animais não humanos. Onde não há respeito pela vida, onde não há ética, qual é o limite da estupidez humana? Caçar para preservar? Qual o sentido lógico disso? É absolutamente ultrajante as declarações de autoridades que também preferem ignorar a sexta extinção em massa em que estamos vivendo. Espécies à beira da extinção, emergência climática, o mundo ruindo, em ritmo acelerado, mas esquerda e direita só sabem falar em eterno crescimento econômico com ou sem respeito mínimo à natureza, mas sempre às custas da covardia e da morte dos indefesos que são capazes de sofrer, os animais não humanos. Fechando aqui o parênteses que fiz, voltemos a falar da equipe feminina que guarda a vida dos animais no Zimbábue. É no território ou no povoado que a vida acontece, onde a realidade pode ser transformada. E segundo a reportagem da National Geographic, as guardiãs dos animais que integram a Caxinga demonstram ter conhecimento de um princípio básico e verdadeiro de conservação. Abre aspas, a vida selvagem com vida vale mais para a comunidade do que morta pelas mãos de caçadores ilegais, fecha aspas. Vale dizer que a revista não tem uma abordagem anti ou seja, não enxerga a vida animal como um valor intrínseco, que segue seus próprios interesses e propósitos enquanto indivíduo dotado de ciência e consciência, que é própria de veganos e ativistas animalistas, e por isso onde diz... Vida selvagem, entre aspas, está se referindo ao coletivo da natureza, um ser inserido no meio ambiente natural e no ecossistema, necessário para o desenvolvimento e perpetuação da vida ecológica como um todo. Porém, seja qual for a abordagem da revista, que segue a visão tradicional antropocêntrica, volto a dizer, a vida de cada indivíduo animal é especial e conta como única sendo tutelada pelas guardas florestais que integram a Acaxinga, que parecem ter desenvolvido um olhar interdisciplinar sobre a importância da vida dos animais para eles, sujeitos de uma vida e para todos da comunidade. Se a defesa da vida dos animais selvagens implica, por via indireta, na sobrevivência da espécie humana e dos ecossistemas, também beneficia mais de perto a vida e o desenvolvimento das comunidades locais, Sobretudo, a vida das mulheres de regiões pobres e marginalizadas, como a das mulheres nas adjacências ao Parque Fudundu, que sofrem maior impacto ambiental conforme o avanço de ações exploratórias. Combater a caça ou defender a vida dos animais selvagens no habitat é mais inteligente, verdadeiramente sustentável e rentável, preservando eficazmente a natureza além da vida dos animais e garantindo até um retorno positivo à economia local. A reportagem da National Geographic informa que, nessa região da África, isso tem sido uma tarefa predominantemente feminina. Pesquisas apontam que as mulheres de países em desenvolvimento e que trabalham investem 90% de sua renda em suas famílias, em comparação a 35% entre os homens. Conforme já tratamos aqui no episódio do podcast sobre a caça, somos contra a caça de animais em qualquer circunstância, seja ela legalizada ou não, já que se revestem de uma matança despropositada e perversa. Uma verdadeira guerra contra os animais, que representa uma das faces mais cruéis e vexatórias da humanidade, que se vangloria do terror que provoca e, claro, o fato de sermos veganos corrobora com esse entendimento. A reportagem da National Geographic trata, no entanto, apenas do combate à caça ilegal nessa reserva ecológica do Zimbábue. No entanto, não resta dúvida de que o treinador Mander, que também se tornou vegano, e as guardas florestais da Caxinga, são contra qualquer tipo de caça por saberem muito bem a barbárie e injustiça que essa prática representa para os animais não humanos. A caça ilegal abastece o comércio com peles, dentes, garras e ossos de animais covardemente assassinados, transforma vidas inocentes e preciosas em mercadorias, em troca de um dinheiro sujo de sangue derramado, que jamais poderá trazer algum benefício real para quem quer que seja, e tampouco servirá para salvar a humanidade da destruição em massa que estamos semeando, ao sermos bárbaros ou simplesmente coniventes com a matança de animais para qualquer propósito. Por hoje é o que tínhamos a tratar. São todas e todos bem-vindos aos comentários. Participem. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau.